0: Recife, agora com solzão, né? Bem legal, hoje é dia 12, 12? Acho que é, 12 ou 13. Não, tô meio perdido de dia hoje, é baiano. De janeiro de né? 2012. E estou agora dando uma passeadinha aqui pro Recife. Eu vou de novo pro parque, Eu vou tentar me concentrar. Aqui no parque. Tá aqui já mais ou menos algumas questões do fac de hoje tem várias questões legais mas eu, o caminho no carro aqui agora, que é Relativamente Perto a gente vai mais bater um papo fizemos o Grudez ontem é, eu queria que todo mundo estudasse pro Grudez, sabe? eu sei que eu tá né, que a motivação que eu ajudo a motivar tal que, quer dizer, que é um carinho pelos áudios, pelos projetos mas eu queria que todo mundo pesquisasse todo mundo falasse, todo mundo se dedicasse é legal, poxa, eu também tô aprendendo. Eu peguei, eu peguei livro ontem para ficar para ler, né? para rever, pra... porque às vezes aí você lê uma coisa, você.. Não quer dizer que você saiba ela, você aprimora, né? Então eu também estava pesquisando, ontem eu fui comprar um livro para o Grudeis. Ontem eu saí, fiquei preso no elevador uma hora. Quando eu fui comprar o Deixo, na hora do Adeus do Luiz Sérgio, gerente pra Machado, fiquei lá no elevador velho, lá do Recife Antigo, lá num buraco, meu amigo. Pra poder, um calor horroroso. Pra poder participar do grudez, Então é uma coisa que eu levo muito a sério. Brinco e tal. Mas... Porque eu, eu queria ver todo mundo participando. A ideia do grudez é um grupo, um grupo lucidez. Todo mundo falar a sua parte, mostrar um ângulo, mostrar é, seus conhecimentos, trazer adiante a mesa, pensar, usar criticidade, usar bom humor, usar carinho. Todo mundo junto. Né? Foi muito legal. Tá gravado. O assunto foi tão legal que ele é tão extenso, né, que ele também vai ser foi dividido em duas partes semana que vem, na próxima quarta no dia de Foz do Iguaçu que eu não sei a data agora de cabeça mas é a próxima quarta a gente vai falar de novo sobre o processo da desencarnação a desencarnação tem vários ângulos, né não é só você pensar, você morrer você perder alguém também, entre aspas né? a sensação da perda é como essa pessoa chega do lado de lá ou como nós mesmos chegamos é... E, e nisso engloba o respeito que nós temos por quem morre o que, que a gente faz com as coisas a gente falou um pouquinho como é que faz a parte da cremação, quanto tempo espera quanto tempo a gente espera para as coisas da pessoa ah não, o cara é espiritualista pega as coisas dele e joga tudo para o inferno não faz isso, não, dá para os outros aí porque ele era tão bom que eu acho que quando ele vê essa caridade ele vai evoluir é o mesmo processo tá certo que não volta mais, mas vou fazer uma viagem Aí você pega, então eu tô como o exemplo do livro dele, eu tô drogado. Não, faz o seguinte, então o cara está perdido aí, meio desequilibrado, dá as coisas dele para os outros que ele vai ficar melhor. Não vai, cara. O, o processo é físico, é matéria, é, mas a gente gosta dela. A gente, a gente tem uma reação natural com isso, né com, com, com os nossos objetos, com as nossas coisinhas. Então não, tem, não é uma questão de materialismo, é uma questão de ligação com as suas coisas. E outra coisa, é ruim você estar tá desencarnado ou alguém desencarnado? E, e, e de repente pegar, chega num ambiente lá que era seu, então quase tem mais nada lá dentro, então você sentir, você se desfazendo de tudo. Então tem que ter um limite de seis meses, mais ou menos, do bom senso, que é a hora que a consciência começa a despertar um pouquinho, começa a melhorar o um nível consciencial com o desencarno, é, que pode passar já por um processo de amparo mais intenso, que passa por um pronto-socorro, um hospital se estiver mais necessitada Todo mundo vai passar de uma certa forma ou de outra Pelo um passo médico Que é o, a, a retirada dos resíduos energéticos né? o, o processo de limpeza de energia vital Então vai ter uma repercussão Natural é, é, E foi esse tipo de assunto que a gente falou ontem Foi muito legal Tiveram mais vários questionamentos Tanto questionamento que a gente teve que uma hora parar E falar, ó, vamos dar adiantada no assunto Porque senão a gente vai ficar só nas perguntas, né? E elas vão para tudo quanto é lado Aí tiveram algumas participações Da Mari Leide, da Rose, do Vladimir, do Giovana, da Catarina eh, E outros tantos Na sala, o Edson Então muita gente acabou colocando ideias Colocando para o Márcio né? Colocando pontos e, e isso soma Mas é legal que todo mundo tenha essa noção O Grudez é um grupo que eu vou, vou estudar né? Eu vou pesquisar Porque eu quero, sabe, eu quero, eu quero, eu quero além de aprender eu Quero estar inteirado e também contribuir a contribuição é importante, tá lá junto, botar minha partezinha lá, a mínima que seja, né? Então é um assunto que nos faz crescer. O grupo está lá, forte, semana, essa domingo também tivemos no domingo lá no Team Speaker, é via voz, isso é um programinha. Tem lá no site Viaja Saudita lá, Team, que é né como é T-E-M, né? T-A-A-M. Speaker que é SPEAQ K de quadro Pedro T-E-S-P-E-A-Q, quadro de quadro. Também quando eu falo inglês. As pessoas e até aqui ó, um e-mail hoje da Mariana mandou um e-mail falando que adora quando eu falo inglês para tirar onda com a minha cara né? Você já gosta que eu sou brincalhão né? Deixa. Agora tem calma positiva. Ontem eu contei uma história. O pessoal pegando meu pé tá lá no grudeiro, mas foi verdade. Eu vou brincar um pouquinho. Que a gente falou do. Eh, a Catarina perguntou sobre o processo da dor, como é que funciona, né? E, aí, aí eu falei que o corpo ele sente a sua repercussão orgânica independente da consciência. Ou seja, não quer dizer necessariamente, apesar do corpo estar tá gemendo, às vezes no processo de inconsciência, que a consciência está gemendo, está doendo, né? O cérebro tem um limite de percepção. E esse limite também acaba que ele não, como ele não capta, ele não passa para a consciência. Então, eu estava saindo do clube uma vez com um teclado. Tava tocando, era, era pô, você que esqueça, fá alguma coisa, né? Era um clube de, de comerciários, eu acho, lá de Salvador, lá na Jardim das Margaridas. Lá eu, Roberto, Maicon, o Roberto tocava tocar um violão e cantava, o, Ma o Maicon também tocava violão, a gente ficava dividindo eu no teclado, né? Aí eu fazia back vocal, uma coisa horrorosa, mas fazia eu na saída eu peguei o meu, meu softzinho, botei o teclado aqui, que eu carregava, ele era um teclado de 5 oitavas na época, acho que era um, um JV80, uma coisa assim, era um Holland era legalzinho. Aí botei aqui e tô saindo do clube com eles, né? Aí era uma pista de barro, o clube era, fica num lugar assim, os das Margaridas, lá meio afastado, numa piscina de barro, a gente ia até o carro. É, aí eu, vinha, eu olhei para trás, vi uma picape, né? uma pampa, uma coisa dessa assim, com as pessoas em cima, assim, várias... Meninos em cima assim né? E eu me afastei Fui bem pra beira do mato Pra esperar eles passarem Fiquei de costa, Conversando com eles assim, O carro passar Aí passei daí Não me lembro de mais nada Zé Fini cara. Caí no Eu só me lembro De pessoal batendo No meu rosto Assim eu Meio que despertando E pessoal perguntando Pra mim O que tinha O que aconteceu Eu falei Não sei Eu caí Caí no chão Caí pro lado direito Obviamente Que o teclado Tava pesando aqui Eu caí dentro do mato Não machuquei nem nada teclado amorteceu minha queda também. Né? Não teve nada com o teclado também. Antes, com o teclado, o que com o meu corpo? Não tem nada com o meu corpo. É um materialista assim, meu teclado, meu teclado. Mas teu braço, o que? Meu braço, o que? Aí eu... o pessoal falou que na... que eu fiquei me debatendo. Caí e fiquei em convulsão. Eu... Aí eu, quando eu fui entender o que tinha acontecido, do lado, é, eu, eu senti, na verdade, uma verdade um choquezinho na nuca. Acabou. Tipo uma coisa que eu estivesse balançando, mas não foi dor, um choque. Aí eu vi uma manga ao lado e de longe eles falaram que na hora que passou, eles ouviram os caras da pampa rindo, rindo muito, gritando assim, né? Aí eles imaginaram que alguma coisa tinha acontecido nesse aspecto. Aí eu vi uma manga grande, era um mangão, cara, uma manga. Eles jogaram a manga na minha nuca, pá, caiu não vi nada, não senti nada, daí eu morreria ali. Eu falei, poxa, a morte maravilhosa, vergonhosa, mas uma morte boa. Você morreu como? De mangada. Tomei uma mangada, mas foi uma só, desencarne, kaplunk. Que morte mafia. Ia ser gozação de espírito por o resto das minhas encarnações. Lá vem Zé Manga. A Vênus é da mangada ali, ó. Aí eles foram, já foram lá no. Aí eu brinquei ontem que o pessoal ia fazer foto, aí o Foi o Gilvan, foi Gilvan né? Já fez uma foto lá com a manga, comigo, esse povo não vale nada, vai tudo pro vale do, do zombeteiro, quando desencarnar. Depois vai ficar lá pedindo ajuda, né? Ah, aí a gente, o clima do, 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 do projeto é assim, a gente vai falando com seriedade, com criticidade, mas com alegria. Nunca no, no radicalismo, né? Nunca na, 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 tipo, no um nível de amizade. Né? Sempre tem algumas partes, algumas perguntas mais cabulosas tal, mas a gente procura levar isso na. Na alegria, na simplicidade A gente tá aqui no... Não dá pra ler Então eu vou desligar agora, eu ligo já já no parque Porque... Isso aqui tudo é uma pergunta Do Tiago Casama Bulhões Nosso amigo Lá do GBA também É uma página de pergunta dele De forma de falar, ideias Então a gente chegou umas uns maiores a gente nem pega a pergunta tão grande assim, mas a gente vai pegar umas perguntas grandonas, a gente bate uns papos, tá? Aí já já eu tô chegando e já ligo. Pra vocês não muda nada, pra mim muda alguns segundos, eu me preparar alguns minutinhos, eu me preparar lá. Pra vocês é um clique e já volto, né? Até já já, pra mim. Opa, tô de volta, hein? Espero que o áudio esteja bom aqui, não deu dando problema aqui. Né? Bom, pra vocês foi só um instante, pra mim foi uma jornada, né? A jornada de baiano, não dava preguiça, nada. Mas a minha árvore hoje está de volta. Vou tirar as sujeiras daqui, que o pessoal suja a minha árvore aqui, traz tapete, né? Tinha coisa jogada por aqui, eu, saio, eu dei uma limpada aqui na região, né? Essa árvore me pertence, tem um pouquinho da minha Grégora já, é um pouquinho, é um Buda, do Nirvana, egoísta, perdido. Pegaram, cheguei aqui, o cara tá dois, duas pessoas aqui escancadas aqui no chão da minha árvore. Falei, não, aquela energia ali é a assinatura energética. It's my tree. Né? Falei em inglês, Mariana. Mariana tirou onda comigo aqui, vocês não ver. This is my tree. Como é que eu falei assim outro dia, rapaz? Né? Ah, lá na Bahia. Eu cheguei outro dia na Carajé da Cira, lá na em Itapuã, né? Aí falei assim. Ah, você quer o quê? Aí eu fingi que era gringo, né? meu loiro, assim, meu cabelão. Aí falei... I need some to it. O cara falou what? Não sabia falar. I need some sing, assim, como fosse o baiano mesmo. To eat. Aí ela, ah, a cara né? Com com ainda falei com. É eu vou risada. Não, eu sou só, só brincando, sou daqui, da Vamos lá. O Thiago Casamabulhões, que a gente falou já já, agora há pouco, ele mandou. Se eu ficar baixo diz aí que eu dou um jeito. Vou baixar o somzinho um pouquinho aqui. Pode até deixar mais alto e deixar aqui escondido lá embaixo. Pronto. Por que você não faz um FAQ intitulado Espiritualidade com Simplicidade? Ó oh, Tiago, essa ideia é perfeita, não é? é tão perfeita que eu tô escrevendo um livro, já comecei algumas partes dele, que se chama Espiritualidade com Simplicidade. A forma de enxergar, né? a forma feliz, sem dogmas, e você manter um caminho de vida mais... Suave, sem tanta é, trava e tal, né? Vou, a ideia desse livro é isso: vai é, com mensagens, com ideias, com como enxergar cada coisa, como viver as religiões, como a pessoa conviver com um o trabalho, equilíbrio da vida. Então, o livro é todo baseado em, em uma coisa, em, na simplicidade da vida, nas coisas do dia a dia, sabe, né? Como enxergar mais fácil os relacionamentos. Então, é, 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 vai ser, eu estou estudando alguns livros legais, estou me baseando em algumas coisas bem interessantes. Daqui a pouco, mais tarde, com mais calma, eu falo sobre isso, que ainda é muito cedo. Aí ele falou aqui, mas ele está falando sobre um fac. Você podia falar sobre viver e espiritualidade em cada momento do dia? O um livro. Esse livro eu vou botar em áudio também, né? Para variar. Né? Eu vou fazer o, o, o. Tem um calango ali, assim, ó, no sol, ó, assim. Tomando o sorte toda aberta ali, na alegria danada ali. Tinha a cabeça empinada, ver se vocês conseguem ver. Lá longe, ó, porque tá longe ele. O calango tá ali feliz da vida, meu amigo. Tá certo ele, né? Vivendo, vivendo com simplicidade o calango. você chama aqui, como é? Víbora aqui na Recife. Víbora é uma cobra, né? Lá em Salvador a gente chama Lagarto mesmo. Não é Largato, não é Lagarto, né? Explicar que ser espiritualista jamais pode ser algo complexo, que demanda milhares de pesquisas e livros e tempo, blá blá blá. Focar legal no slogan do GVA, não sei se a ideia vai fazer a cabe sua cabeça, mas assina agora sobre o seu jardimzinho, suja essa ideia. Caso eu ache interessante da forma continuada, pode ser um faca à parte. Na verdade pode ser um áudio, até um áudio né, sobre simplicidade. Tem lá no site. Né? Eu falei dele ele tá vindo pra pé de mim aqui, bicho. Palavra. Às vezes as pessoas não a, não se atentam no dia a dia para as coisas simples. Ele está dando praticamente a mensagem aqui para a gente. Aqui, né? Mas tem pergunta dele aqui já, já. É, coisas simples que podem proporcionar experiência maravilhosa. Como, por exemplo, ontem à tarde eu atendi um amigo ao telefone perguntando sobre concursos. E terminamos falando de sentimentos, namoro. Eu sei que para nós dois crescemos um pouco em relação ao, ao próximo. Eu falava de amor para ele, falava um pouco... ...que eu encontrei em minha namorada... ...e por isso que estou há três anos com ela... ...e ele me disse que o único... ...menino que ele de fato teve química... ...relação mental e tal... ...eu poderia ter sido sucinto... ...e que terminar a conversa... ...ao mesmo atravessar, atravessar um céu ...que te dá uma lição de simplicidade... ...em doce te dá uma lição de sabedoria... Né? ...ele fala que ele dá uma ideia de simplicidade... ...macana aí Tiago... ...isso aqui é uma ideia mesmo, muito boa... E já, ...já estamos em elaboração... ...aproveitando isso aí, tentando passar... A vida é dessa forma aqui, né? Eu vim do trabalho agora, eu vim com a camisa um pouquinho mais leve, porque tá muito calor aqui. Eu faço, às vezes eu pego, eu tenho umas camisas que eu compro, galera lá hoje, eu tava de manhã cedo lá, né? Aí eles são muito, as pessoas são muito vivas com essa coisa de roupa, né? Aí você, os sapatos sempre quase é o meu, eu mudo de vez em quando o sapato velho aqui que eu uso. Aí eu, eu, de vez em quando eu boto um outro. Mas não, eu fico meio tendo os meus sapatos, já pra não ficar mais tranquilo. Ele é levinho, não atrapalha muito. Aí você bota uma roupa nova lá, uma calça, as pessoas percebem. Ah, calça nova, ah, a moda do trabalho é mais ou menos essa. Sempre percebe, né, do lugar onde você vai. Aí eu, de vez em quando, eu, eu fui no outro dia no Extra. E, com, e vi umas camisas lá por sete e tanto. Né? As camisas de malha, bem simples, básicas, sem nada. Aí eu comprei umas dez, cara. Preço de duas blusas, mais ou menos. Pronto. Vou pro trabalho de vez em quando com ela. Mudo várias, sempre com aparência de novinha, né? Umas pretas, umas tal... Qual as pretas que eu uso no faco, por exemplo, são sete e pouco cada uma. Ah, ah, eu, eu prefiro... Eh, não é pelo preço, pelo valor, pela coisa. Então, as pessoas não chegam pra você e falam... Pô, camisa básica, linda essa, hein? Pô, se você tiver uma marca, alguma coisa, ela aparentar, né? A importância é importante de onde vem. Essa ilusão da, da, da... É uma busca, né? É uma necessidade. É, uma... é você pagar... Pelo uma coisa que você se sinta bem Tem um aspecto positivo nisso Não vejo problema nenhum Você se comprar uma roupinha, se sentir bem com aquilo legal. Mas a partir do momento que você institula a felicidade Ou uh, o status Ou começa a sair um pouco de si Para achar que esse é um caminho que mostra Em que você perde o respeito Ou, ou ganha esse respeito Com as pessoas lá fora de acordo com o que investem isso a gente faz com o que tem Aí já fica um pouco doentio Mas no aspecto simples Dá para você viver muito bem sem essa agonia toda, sem essa agonia desesperada de... de, de Olha, sou favor, marca tal aí, legal. Pode ser mais simples. Agora, a pergunta cabulosa. Tiago fala, não sei se você se lembra, mas eu já questionei a respeito lá do fórum do GVA. Certa vez, pregando para uma pessoa, depois de muita conversa sobre Deus, Jesus e espiritualidade, tentei plantar uma semente, suplicando para que a pessoa deixasse de lado um ceticismo que criou para se defender. Uma visão. Correu de eu tocar a pessoa. neste momento em que eu segurei seu braço explicando algo a pessoa simplesmente respondeu. Para, tá queimando meu braço. Ô, calango. Opa, aqui. Que bicho safado. Onde é que ele veio? Correu. Eu, eu tive que botar... Ele tava aqui, ó. Eu não sou Francisco de Assis, não, seu peste. Ele vinha quase me morder aqui, bicho. Eu tive que botar o bicho pra correr. Aqui. Aí, nesse momento, eu segurei o braço, para com isso. Quando eu parei, ela continua. Isso sempre acontece quando alguém quer falar essas coisas comigo. De fato, eu estava meio fervoroso. Porém, nunca imaginei que tal coisa pudesse acontecer. Lembro que, na época, nem eu, nem você achamos resposta para isso. Apesar de polêmico, caso as explicações no mínimo plausíveis, gostaria que você comentasse no FAC. Deixa eu ver aqui. Ó, o que pode estar tá acontecendo aí... Ah, não... A energia é uma coisa que, apesar de aparentemente a gente, não a gente não sentir, aparentemente, ela é muito forte. Você vê, uma energia, você pega um fogo e acende aqui, mesmo que seja um palito de fósforo desse tamanho, não importa o tamanho do fogo, ele vai queimar aquela região, né? Tem fogo, tem uns mais intensos, outros mais mas ele vai queimar você, vai queimar seu dedo. E se deixar, ele a chama pega e pega teu corpo inteiro. Então a energia, além de, mesmo pequenininha, quando parece, ela é uma coisa muito forte, né? E ela envolve a outra a ponto de, de fazer, to, fazer uma chama ao redor de uma. Então, que a, a, nós somos diferentes magneticamente. Tem pessoas que têm energia muito densa, negativa mesmo, através dos seus pensamentos, das suas reações kármicas, do processo obsessivo. Deixa eu trocar aqui, que essa música está no repeat aqui. Essa música chama Sandial Dreams, do Kevin Kern Vou até trocar. essa aqui é para alegrar deixa eu ver qual é essa aqui para alegrar a nossa amiga Mariana out of the darkness in, into the light sirionda sirionda hoje ninguém sabe o dia de amanhã hein? amanhã eu tô aí falando inglês, sendo professor lembro que nem eu nem eu achamos o que ele falou aqui o processo magnético, de energético de uma pessoa pegando na outra e sentir uma diferença absurda sentem me em algum aspecto mais profundo Nós sentimos grandes diferenças energéticas né? Nem à toa que pessoas não conseguem ficar juntas às vezes Por causa do processo energético, elas são diferentes Uma incomoda muito a outra Enquanto para uma é saboroso ficar perto de uma hora doce, legal, leve, bonitinha Para outra é extremamente pesada Porque ela não aguenta também ficar sempre sendo atacada, sugada, puxada, maltratada E para os dois é um grande fico. São energias é diferentes, elas se agridem e elas, há uma agressão, porque ah, É como se você pegasse água e jogasse, num, 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 uh, misturasse coisa fria com coisa quente, sabe? Quando você faz, a, faz aquela calefação. Gente. Então, há uma, uma reação, né? Então, pode ter sido isso aqui. A reação energética de vocês dois. um é muito diferente, não melhor nem pior, mas o aspecto energético, vamos falar assim, para não contar nada, eles são diferentes. Aí causa uma repercussão, um choque energético, digamos, como se fosse um choque térmico. Abraço conterrâneo lá do Salvador. O Caio. Maconha e energias. Bom só, há alguns anos eu venho utilizando a maconha como forma de relaxamento e abstração. Antes de começar a me interessar pela espiritualidade, quando eu fumava para dormir, eu simplesmente me deitava de barriga para baixo, principalmente eu sentia energia tão grande nas costas que qual me movia facilmente até o pescoço. Sentia isso muito forte brincava com essa energia. Eu movia para qualquer lugar do corpo Sentia ela pulsando fortemente Minha pergunta é a seguinte Seria possível a maconha aguçar sensações de energias no corpo Ou sensações de outras que eu sinto? Olha A, a, a uso da, da maconha Especificamente dela Ela causa uma certa reação cerebral Que em, em maioria dos casos Um adormecimento, um relaxamento físico, energético né? Nesse aspecto a maconha é até mais positiva do que muitas outras coisas que nós fazemos por aí que mexem na consciência, como por exemplo a bebida, que é legalizada. Né? Ah, mas eu sempre falei que o processo da maconha, o problema todo é que pessoas em alguns aspectos ficam viciadas, desencarnam assim e com isso segue uma trombada de obsessores perto das pessoas. A pergunta é a seguinte, seria possível usar... A maconha pode gostar das suas sensações? Sim. Ela pode? Claro que pode. Se você, está em, se você o seu corpo está mais adormecido Mais relaxado Você vai aguçar as sensações espirituais Acabou o, 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 Qualquer coisa que, por exemplo, o Santo Daime O, o chá, né ele, ele, ele também dá a relaxada você, O corpo dá uma, uma relaxada assim, Você entra em estado de alterado de consciência Não estou dizendo que é, O nível de droga é bem, Não é considerado um, uma droga Porque o nível de, de alucinação é muito baixo Mas há uma alucinação a reação disso é natural ah, não para a pessoa não ficar pensando que a gente está criticando coisa parecida, nada disso ah, não usei nenhuma coisa nem a outra mas eu não tenho nada contra eu tinha amigos que, que no meio da música era bem comum né, até no meio espiritual você conhece muita gente que utiliza o chá com muito esforço, sinto o calafrio, a energia se movendo, mas nunca chega próximo quando eu estava muito louco. Bom, Saulo, essa foi minhas minha pergunta. É porque você precisa... A, a... O que acontece? Ela relaxa teu corpo, você sente as energias. Pronto, sente. Por problema é que teu corpo está num processo de relaxamento que, no retorno ao corpo, faz com que o corpo não consiga assimilar direito as rememorações. Isso no estado da projeção, né? falando de projeção. Esse é o problema disso aí Além do processo obsessivo que pode acontecer Porque você fica com a aura Quando você come uma coisa, essa coisa também se impregna na sua aura Quando você come um animal Você tem essa energia animal na aura Se você tomar um suco, você vai ter essa reação Se você fumar uma coisa, você vai ter uma reação na aura Sim, Sem drama, certo? E o que acontece? Quando eu faço uso de um cigarro, por exemplo O cigarro impregna a minha aura Quem morreu, o empresário, chega perto da aura Para poder sentir as mesmas sensações Porque como você faz uso da maconha, você pode aproximar consciências que vão até atrapalhar seu estado normal, nível consciencial enquanto você só utilizar a maconha, sentir só aquele barato e não fazer mal à sua consciência, nem ao teu cérebro uma reação científica que acontece nos neurônios né? como muita gente tem muitos estudos que dizem Beleza, o problema é que você quando faz isso você, Quando volta ao corpo O corpo não tem a capacidade de ser total de, 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 Você já vai ter o um onirismo natural Da reação energética A faixa de atividade de cordão de prata As energias todas densas que tem Você já vai ter uma reação Ainda vai ter a reação do corpo No processo de estar dopado Por causa de uma substância E a terceira reação é a reação dos obsessores dessas galera que vem sugar sua energia Que ainda vai repercutir mais ainda Então quanto menor a quantidade de dificuldade que você tiver, automaticamente você vai ter melhores projeções. Não há, não é, não há nenhum problema, eu acho até, e continuo achando, que no aspecto de, do sentido geral, a maconha ainda é mais positiva que a bebida. A bebida o cara fica louco, o cara perde totalmente a noção, cai no chão. É, apesar que a maconha fica meio loucão também, né? Mas eu não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra, nem a prova, nem nada. Estou só falando que, que tem coisas que são... Pelo processo industrial, né? A maconha, se você plantar na sua casa, ela nasce. Uma cachaça para fazer já dá mais trabalho. Né? É só precisa esperar ver. Então, um processo, há um processo industrial aí por fora disso aí, que, que acaba mexendo na nossa crença nos respeitos de muitas coisas. Né? É, mas tem que se tomar cuidado, sim. Ah. Um abraço pro Fernando que me ligou às 5h30 da manhã. Pra, eu, eu, eu não tenho nada, eu achei legal. E eventualmente, pode me ligar, não 5h30 da manhã. É para mim para tá dormindo. Pô. Eu sei que lá já eram 6h30 que estava em Salvador, né? Mas pra mim eram 5h30. 6h30 também é a hora que eu levanto para sair pro trabalho, né? Me arrumo e tal. Nessa fase de férias é uma seis e meia. Fase fora das férias é 6 horas, porque o trânsito é maior. Aí eu brinquei aqui que eu contei. Contei a história que ele me ligou, eu acordei de manhã cedo, ele ligou pra mim, cara. Sal, não sei o quê, eu. Eu, 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 eu vi o um número de Salvador no celular, né? Aí eu, puta merda, aconteceu alguma coisa, cinco e meia da manhã, alguém me ligando, morreu alguém, né? Desencarne. Alguém tá no hospital, né? A gente pensa essas coisas, né? Sua mãe te ligando, alguém te ligando. Aí era o Fernando no, no ônibus. Sal! Eu. Tentando reconhecer a voz, né? Saulo aqui é o Fernando, é o Fernando, né? ainda meio dormindo. É, eu tô aqui no ônibus ouvindo fac, aí eu deu aliviada já, porra, beleza. Até foi isso que eu fiquei vendo, foi nada demais. Não, eu queria, é porque o áudio do fac 79 tá sem som. É assim mesmo? Eu, é, não, fui educado, brinquei com ele, falei, não, tal, mas aí eu aí deu vontade de falar. PQP, Fernando. Cinco e meia da manhã, mano. Pai, velho. Faz um pai, não. A Rosane Jaime Valeroso Pedroso. Valeriano Pedroso. Rosana. Rosana Jaime Valeriano Pedroso. Assunto depressão. Olha o vento. Se calango vier pra cá agora, vai. vai, vai. Rapaz, ah, chega balança a câmera. Estou começando a me inteirar sobre o assunto viagem astral. Gostaria de saber se quem toma antidepressivos consegue ter experiência de viagem astral. É mais difícil. Né? Você, é o mesmo processo, da, você para seu corpo. É o mesmo processo, a diferença é que não tem obsessão para você pode até ter se tivesse alguns filhos que desencarnou com aquela energia mas não necessariamente vai ter porque não é uma coisa que é buscada para baratão né? ficar doidão você dopando o seu corpo você vai ter reação né? mas é possível sair sim é mais difícil, mas é possível né? porque você tem uma repercussão mas assim por exemplo entre você ficar muito nervoso e depressivo e sair do corpo é mais difícil ainda e você tomar um remédio controlado e se manter calma eu acho mais fácil sair do corpo calma e controlada, mesmo com a medicação, do que desesperada, depressiva, cheia de processo energético pesado ao redor, inclusive por baixar muito a sintonia energeticamente, que é simples. É uma faquinha uma, uma, é uma fábrica. Uma criança não consegue pensar besteira porque a consciência dela não deixa, o corpo dela não deixa a consciência atuar. Ele limita ali, né? O mesmo processo acontece com a pessoa que toma a medicação. A consciência. O que que faz ficar depressivo? Pode ser um processo químico, mas tem uma reação espiritual, consciencial ali? Certamente. Nada acontece ao acaso, é só química. Tem a química, que às vezes empurra um pouquinho. Um lado que nós temos adormecido na consciência, uma repercussão hereditária? Também pode ter. Eu tenho uma reação hereditária, mas eu tenho na minha consciência ainda a falta do equilíbrio, do controle naquele aspecto. Então, como isso empurra a minha personalidade, eu acabo criando um, um, uma desencadeando um processo. Então às vezes já nasce até para aprender a viver nesse processo. Então quando você mantém o um corpo mais calmo, automaticamente você pode sair mais fácil do corpo, pode ter melhores energias, melhores pensamentos, até a paz. Tem pessoas em centro espírita que não gostam, em centro espírita que falam que pessoas que tomam remédio controlado não podem dar paz. Eu acho isso uma verdadeira babaquice, no sentido, babaquice não por falta de respeito, mas ignorância, desconhecimento de uma coisa bem básica. Você manda um cara lá que é depressivo, tá mal e não fala para ninguém. Ele sempre instala cheio de problemas vai dar passe. Como é que vai a energia dele? Se ele é um vaso, é péssima. Né? Os mentores tentam ao máximo possível desvincular aquela passe, mas o passe mistura a energia do médium, da, do passista e acabou. É magnetismo. Você não é só um vaso. Dependendo do tipo que você faz, você imposição, a energia. Passa para você e vai, mistura com a sua e vai-se embora. Beleza. É porque tem passes que são terríveis. Como tem passes são maravilhosos. Se você está depressivo, você... Então, quando a pessoa toma um remédio, ela acalma, é a uma coisa que uma criança. O corpo dá uma travada na consciência. Faz com que a química que fazia ela entrar em processo de desequilíbrio não aconteça mais. Então, o que, que acontece? A energia dela fica melhor. Ah, mas e aula de.. O que, que tem? Uma hora de. Uma hora, inclusive aquela hora dela deve ser até agradável, né? A pessoa se mantém calma, pô. O remédio está calmando ela, passa para sair mais calmo. Acabou. É teoria com prática, pura isso. Não é? é lógica. Ah, mas por que pode ter uma reação na aura e, e sei lá, um remédio específico, um, sei lá, um, um ou coisa parecida, pode ficar impregnado na Nada disso. Pior reação que tem é né, a capacidade do desequilíbrio nosso humano, magnetismo pesado, nocivo. Esse faz mal, né? faz mal para a gente, faz mal para os outros. Esse tem que tomar cuidado. Então se busque sim, estiver sentindo muita tristeza, muita depressão, vá procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, ver se não é o caso, qual o caminho melhor a seguir. O importante é ficar em paz, acalmar isso aí, né? Ah, mas será que eu não preciso disso para Talvez sim, talvez não, mas talvez você não esteja conseguindo sozinho, uma ajudinha já basta. É importante isso para ter humildade, até isso é a espiritualidade nos testa. A nossa capacidade de entender que a gente precisa de ajuda. Sozinho ninguém vai, cara a Mariana a amiga Mariana tirando questões variadas chega ela mandou em caps lock. aqui ó. boa tarde Saulo aqui é a Mari de Porto Alegre Eu gostaria que você comentasse por favor se somos nós que escolhemos como reencarnaremos, se, somos, se isso tudo é determinado sim na sua maioria das vezes sim na maioria das vezes a sua consciência participa diretamente nós participamos é, conscientemente de cada processo da reencarnação. Por exemplo, ó, você vai nascer assim porque reagiu dessa forma, então você vai, é, vai vir desse jeitinho aqui para repercutir assim, porque você precisa desse caminho, sabe? Ó, nesse caminho espiritual que você vai passar nessa terra aqui, seus pais eles vão ter um pouco de dificuldade financeira, né? eles tão, já estão encarnados. Né? Ou você antes já falou com os seus pais, já sabiam de tudo, já programou... Você vai assistir o casamento deles, você vai participar do... Você, vai, você fica ali esperando. Então tudo é mais ou menos acontece. Claro que não é todo caso. Tem casos assim que espíritos que foram abortados, que ficam aguardando a hora, o primeiro pai que pode, eles pegam fora do... Tudo é avisado, nada acontece assim. Vai agora, não. Espiritualmente você tem uma reação. Fala, inclusive no processo diário, tudo, cada coisinha é feita, é muito profundo isso. Né? É tudo mais ou menos determinado. Tem, a, a, por exemplo, você tem um parente seu espiritual, que já viveu algumas vidas com ele, que num determinado momento ele se desequilibrou mentalmente, você está com uma capacidade mental tão boa que é dado como um mentor no mundo espiritual, né como um aparador uma pessoa que ajuda os outros. Aí você percebendo que ele está no umbral há muito tempo, não consegue sair, está em processo de desequilíbrio, está tipo um hospital para doentes mentais, que é o umbral, aí você então faz uma intervenção, pede ajuda dos outros mentores, fala, oh, eu queria encarnar. Meu tio, meu pai, meu que foi na outra vida Aquele fulano de tal que está lá já, sei lá, 10 anos lá E não conseguem, não conseguem resgatar ele Aí o que, que acontece? Eles pegam, depois de um tempo, com toda a ajuda Trazem desequilibrado mesmo Fazem reencarnar daquele o que, que acontece? A consciência no momento do desencarne Ela tem três DNAs Do pai, da mãe e dela mesma É o DNA psíquico, magnético, kármico, energético E outras eras que vem com ele próprio então, ele encarna, se tiver um processo grande de desequilíbrio mental, vai provavelmente nascer o cérebro ser composto de desequilíbrio para pensar. Pode vir com alguma reação, não quer dizer que todo caso seja assim. Então, cada coisinha, até a intervenção que a gente tem pelos outros, é programado, determinado, se não pela gente, por quem possa. A expulsão de demônios em algumas igrejas, sobre esse tema em si, sei que é complicado, mas frequentei e fiquei pensativa. Sempre perceber que as pessoas manifestadas, como dizem, já eram autor, atores. Todos gritam, põem as mãos para trás, mudam a entonação. Aí os patores invocam o nome de Jesus e mandam ele que eles queimem os fiéis e em coro. Acho que isso, acho que é isso. Espero que entenda o é possível assim que possível. Olha, Dólo quando você fala inglês. Você morre de rir aqui. Ana. Olha, laranja, brincadeira de um espírito zombeteiro. Também não suporta ouvir minha voz, que barbaridade. Manda beijão para todos nós aqui. Tirando onda comigo, né? É deixar, é deixa ela comigo, que eu vou encontrar aqui. Usa caps look na ova vou aqui, ó. Cheio de caps look dela, que tira onda também. Ó, já falei sobre isso. Eu tenho um texto antigo, que eu escrevi, acho que em 2005. chamado projetor e o, o diabo versus projetor. Eu concordo com você, que as pessoas chegam na igreja... Eu já fui lá, eu fui na, na terça-feira do descarrego, na Igreja Universal, em Frente Guatemala, em Salvador, assistir pessoalmente uma sessão de descarrego. Fui lá, cara. Fiquei curioso, queria ver, queria saber como era aquilo e tal. Só vi o pessoal falando mal e tal. Não, vou lá, Bota a mão na cabeça, a pessoa recebe espírito, e ali vem depois um outro espírito, que é tipo um índio, né alguns eram índios, outros caboclos ficava lá se mexendo assim e tal, limpando, aí o pastor, não, pode deixar que agora é o Espírito Santo. Saia de perto, ia pro outro, aí mandavam um queimar, todo mundo com a mão assim queimar. quem e machuca o espírito, viu? às vezes, porque é a forma de enxergar. Claro que ali tem mentor, o mentor pega o espírito com carinho, acaba ajudando, protege magneticamente. Então é um centro espírita disfarçado, é um centro esotérico disfarçado, faz trabalho. A diferença é que a consciência é que são demônios, mas não são. Às vezes é o próprio parente desencarnado. A esposa perde, o marido era da igreja e ela também era. O marido desencarna, a coitada fica desequilibrada e eles começam a achar que é a influência do diabo sobre ela. Mas não, o próprio marido que desencarnou está perto dela ali. Aí a própria esposa vai para a igreja, quem, os pastores, que antes eram os pastores do pai, bota ali saiu o próprio coitado do marido como diabo. Isso acontece a rodo. É, é, é um nível de consciência é triste, de certa forma é, mas é muito pior se é, há um amparo ali. Não, não precisa ficar preocupado no aspecto de que não há. Há sim, há um amparo natural ali. É. O Procópio mandou a mensagem uma pergunta chamada sonho, projeção e lucidez Olá Saulo tá, eu vou contar rapidamente uma história há muito tempo eu sonhava que estava voando e conseguia passar por vários lugares, na maioria das vezes conhecidos, mas sempre sozinho nunca encontrava ninguém e às vezes passava em lugares muito bacanas e muito diferentes sempre com controle onde eu ia voando, passeando com lembranças e após acordar agora conheci o assunto projeção racial, já ouvi o curso básico inteiro, estou no quarto áudio do intermediário por isso, entenda que aqueles sonhos controlados podem ser, poderiam ser projeções. Agora eu estou começando a fazer as técnicas antes de dormir, claro, conforme o curso básico. O que não consigo mais lembrar de quase nada, mas parece que está saindo aos poucos. Agora minhas dúvidas são. Como você consegue diferenciar o que é um sonho e uma projeção astral? Você não tem... Eu vou repetir pela milésima, oitagésima, nada tétima vez. O sonho é uma coisa... Que você não tem muito controle, um sonho lúcido, você tem uma noção, mas não tá lá, né? Eu tô falando de sonho, né? Um sonho comum, então, não tem nem o que falar, cara. Sonho é sonho, projeção é projeção. Eu tô, mais, eu tô aqui agora no parque, sentado, falando, fazendo faca 81, relativamente lúcido. Por que, que eu falo relativamente? Porque eu sei que eu não estou totalmente lúcido da forma como tinha que estar. Fora do corpo, às vezes, eu tô tão lúcido, mas tão lúcido, nós todos, né? Que você não liga mais se está fora do corpo. Você adquire um pouco da sua personalidade enquanto desencarnado e aquilo para você é a coisa mais normal do mundo. Saber que tem tá encarnado, que é as partes. Então, você não... Não é mais assustador para você estar fora do corpo. É normal. É assustador para você pensar que você vai voltar e não vai lembrar. Pô, inclusive você sabe isso. Eu vou voltar para o bicho ali e não vou... Isso é projeção. Ao nível de lucidez, de consciência, percepção. Lucidez total. Você não tem dúvida. É muito mais fácil, você vai ler 10 livros grossos desse tamanho aqui, vai saber decorar a Bíblia de cabeça para baixo e vai ter um pouco de dúvida às vezes dentro da sua fé. Mas uma experiênciazinha lúcida, com lúcida, você nunca mais vai ter dúvida na vida. Isso é projeção astral. O resto é sonho lúcido, sem, sem, projeção semiconsciente, que é a mesma coisa, pequenas variações de lucidez. Uma projeção realmente lúcida é para sempre. Você pode passar o resto da vida, você não vai ter mais dúvida. Dali em diante, o seu ceticismo sempre vai ter uma vírgula. Oh, eu não acredito em muita coisa, mas minha projeção astral vai ter certeza. Como você sabe se está projetando lucidamente, se não lembra de quase nada quando volta? Aí é uma boa pergunta. É, é preciso continuar treinando. Você vai ter variações de lembrança. Você, se você lembra de uma projeção muito lúcida, com certeza estava mais lúcida e tem mais lembranças que você não trouxe. Se você volta com aquele resquício, com alguma visão, você pode ter mais ou menos a noção que estava fora do corpo. Isso aqui é treino, conhecimento, é básico. Você vai vivenciar a, a lucidez saída, a lucidez sair e a retorno. Com o tempo, você vai começando a ter maior domínio, ter certeza ou não de que estava. Inclusive, você tem certeza não só de que esteve fora do corpo, mas quando. vai, Por exemplo, sem se é dia que o projetor, durante o dia, ele sabe, hoje eu vou sair do corpo. Ele sente a energia, ele sente o chamado, o mentor avisa ele. Ele, vê, ele sente uma energia, ele sente as coisas diferentes Ele chega as coisas com outro ângulo Ele olha para o mundo assim ó, E vê diferente as coisas Quando você volta, pode estar dormindo E nem percebe continuar dormindo até de manhã Pode Você pode voltar para o corpo e, e dormir com o corpo e Aí chega de manhã, normalmente você perde a experiência Ou vem lembrar ela em um fragmentos durante o dia Ou lembra depois que desperta fica com aquela sensação, pô, tem que lembrar de algo tal, Acontece o que é acoplamento e por que, deve fazer técnica, e por que não devo fazer técnicas perto da minha mulher? Por isso é, eu vi o curso, né? Não... acoplamento áurea é a reação de a gente chegar perto de uma hora de alguém. A aura da gente, a minha aura, nesse momento, deve ter perto de uns 2, 3 metros aqui de, a reação total dela do acoplamento, né? O, é, no momento que eu estou fazendo as técnicas, ela aumenta, vai ficar mais ou menos o tamanho dessa árvore aqui. Em cima aqui, 4 metros de diâmetro, um pouquinho é, e, e nossas auras, elas se acoplam Faz partir do momento que passar alguém aqui Ela acoplou na minha aura na minha rea... A aura é muito maior que isso né? A reação invisível Mas a repercussão básica dela Densificada é assim, dois, três meses Toda vez que eu passo perto de alguém Eu faço leitura de ambiente, leitura de aura Leitura emocional, leitura de, dos pensamentos Leitura da vida da pessoa Só que eu não consigo captar o claro evidente consegue, que ele consegue processar a informação, trazer para o consciente e fazer o cérebro processar, trazendo a informação para si mesmo. É difícil, né? E dormir perto da sua mulher vai repercutir isso. Você cuida da aura, está cuidando, trabalhando energia, pensando coisas positivas, fica tudo bonitinho ao seu redor. Aí você vai dormir perto da esposa, que é uma pessoa legal, mas não cuida também, às vezes, do pensamento. Às vezes, está um pouco mais distraído durante o dia, fica nervosa, não cuida das energias. Então, vai assar que essa peça, a pessoa encostar perto de você vai fazer uma mistura, como se fosse duas células se incorporando, se sabe? Elas vão, elas vão se, se mesclar e, e, re, e repercutir energeticamente. Você estava legal, ela não estava tanto, mas não é ruim, ela só estava mais densificada energeticamente. Então as coisas fazem assim, ó, se grudam e se equalizam. Quando você se afasta de novo, aquela pessoa que volta a vibrar é mais ou menos parecido com o que estava, você se continuar melhorado o pensamento positivo, você volta a crescer no aspecto energético. Então, essa equalização faz parte da evolução, faz parte da, da, do mundo. O mundo se equaliza a todo momento, né? Isso faz parte da gente, até os átomos se equalizam, né? Os elétrons estão o tempo todo sendo encontrando e, e as moléculas estão se equalizando, se misturando. Isso acontece a todo momento. Até para se criar as coisas tem que, ser essa, tem que ter essa união, né? O Luiz Felipe manda a pergunta: policiais mortes e karma. Olá, Saulo. É a última pergunta. Eu gostaria de saber se seu ponto de vista sobre o que acontece com pessoas que precisam às vezes tirar um, uma vida de um policial, por exemplo, como funciona para eles? A gente respondeu isso recentemente lá no, no grupo nosso do Team Speaker lá. Mas vamos lá. Para salvar a vida de inocentes, ele tem que matar outras pessoas. Olha. Francisco de Assis, Frei Luiz, que era Mira Mês, esse espírito que, fala, que escreve o livro lá, um dos mentores do livro, Lancelin é o autor, mas o mentor do livro do, do, dali era Mira Mês, que é um amigo espiritual de Francisco de Assis de muito tempo. Quase o mesmo processo evolutivo, se não o mesmo. Ele, ele, eles tiveram que naquela vida lá, ir para a guerra. E há uma reação no mundo que é a repercussão do que, por exemplo, eu estou sentado aqui agora, tem formiga ao redor, eu esmaguei algumas. Isso é uma repercussão da vida. Há uma culpa? Não, não tem como. Agora, claro que, por exemplo, a partir do momento que você faz um trabalho como ser policial e você precisa defender os inocentes, das pessoas de desequilíbrio, de verdade mesmo, seu processo kármico é quase anulado. Porque você trabalha com ética, com moral, com vontade geral de, de ajudar. A sua intenção não é nem matar aquele indivíduo, você faz parte de um... Aí ah, se as leis não são justas, mas não é o que nós temos nessa reação mundial agora, você não vai ser julgado porque o nosso nível consciencial trabalha nesse ponto X agora. Lá na frente é outra coisa, lá atrás também era outra, era mais denso, mas no momento é X que funciona. É o que nós temos. Então você vai trabalhar, você não pode pegar um bandido dar porrada nele. Tratar como fazer educação, do nada, agir de forma incoerente, isso, pegar uma pessoa, um bandido é uma pessoa desvirtuada. Né? É, isso você está passando do limite. Agora, a partir do momento que você está trabalhando, até precisa tirar a vida daquela pessoa, porque ela iria tirar a vida de outras pessoas, no caso. É, é um ato de heroísmo isso, é um ato de, de legítima defesa, estando de um ponto diferente. Você não estava lá, mas você precisou agir. Como o caso que eu vi esses dias numa reportagem de um rapaz que, um policial e estava passando, estava né, armado, mas estava passando e eu vi uns, uma criança gritando e olhou e vi uns cachorros atacando a criança, um pitbull, três pitbull atacando uma, uma menina aí quando ele entrou, ele viu né, os dois pitbulls vieram para cima dele e um estava com a cabeça da menina já, a menina estava mordendo a cabeça da menina, que imagina a força da mandíbula dele aqui, a menina ficou gravemente ferida ele matou os dois pitbulls que vieram na frente dele, atirou e atirou no outro também e salvou a menina e aí, ele é um miserável, ele é um malvado? Não. Naquele momento, aquelas consciências daquele pitbull, eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabiam, eles estavam prejudicando uma pessoa, um inocente, eles não tinham... A intenção dele não era matar, não era maltratar os bichos, era fazer a coisa certa que precisava ser feita naquele momento. A criança, coitada, ela não tinha culpa, Ah, é uma repercussão da natureza, como muitos outros, por exemplo, passa um bichinho aqui que come o outro... Será que a gente pode interferir nisso? Até que ponto isso? A pergunta gera outras perguntas que mexem, mas no aspecto simples, consciencial, em ligação de uma, de uma raça para a mesma raça, que é o ser humano para ele mesmo, e o ser humano em relação aos outros também. Né? Não é maltratar, é agir de forma coerente. Ninguém quer fazer uma maldade. ninguém quer Eu acho que o nível consciencial espiritual de agir com maldade é, é diferente. Quando você age por intervenção, para fazer a coisa certa ou aquilo que você foi colocado a fazer, eu não estou falando da justiça divina, como enxergaria. Estou falando, no momento da justiça, da nossa consciência. Você não vai chegar do lado de lá e dizer, João, oh, você matou três pitibus, vai para o inferno. Ou você matou um ladrão lá, você vai se lascar. não. Você vai ter uma reação, claro. O que pode acontecer é o seguinte, o K, que é o karma com K, que é o karma universal, a repercussão natural dele. Nós o brigando ali. Ô, oh, papai, pai de morder a mulher. Um mordendo a outra ali. Ali. Ah, briga horrorosa ali. Aí o o, 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 o. o karma com o K, para não perder o foco, ele não vai lhe prender. Você não vai ter aquele ensinamento, até porque você não tem nada para aprender. Você fez o que era que você. O que é o karma? O karma é a reação de uma atitude. A sua atitude foi qual? Foi maltratar? Não, a sua atitude foi proteger. Foi uma atitude bonita. Como é que você vai ter um karma para uma coisa certa? Não tem. Agora, o karma com ser, que é a capacidade do livre-arbítrio, daquela consciência que está ali, resolver, resolver, vir contra você, você pode até ter uma reação disso. Ele tem direito? Tem. Mas você pode ser protegido magneticamente. Por quê? A sua intenção não foi maldosa. Ele pode perceber isso e agir de forma diferente. Por isso que quando você for agir com um espírito, com uma pessoa, agir de forma coerente. Faça o seu trabalho sério, né? agindo da forma que tem que agir, mas com maturidade e ética. Dentro dos limites possíveis da educação. Né? Esse, esse recebe o peso carmo de um assassino? Não, não é assassino, não. Não mesmo, é um herói. É um herói diferente. Você é legítima defesa, você precisou fazer. Alguém ia morrer, alguém ia passar por um aspecto pior se você não fizesse. Um pelinha inocente dentro daquele aspecto. Existe um procedimento especial para esses casos, deixo claro que eu sou totalmente contra a violência, mas às vezes as coisas na TV me faz acreditar que em alguns momentos é necessário condições vibracionais que vivemos. Alguns policiais, como todos os seres humanos, não só policiais, todos nós somos violentos, agem com a força desnecessária às vezes, a, a, abuso de poder, o desequilíbrio egoico, né? a necessidade que nós temos às vezes de mostrar de não ser, não, não mexa comigo porque eu sou fulano de tal e você esse tipo de tem um limite do respeito do bom senso você pode ir até lá ele também não pode passar aquele valor como está no momento ali legalizado as pessoas acham que pode ultrapassar às vezes um pouquinho o poder ele entrar numa forma mal educada na vida das pessoas seja com violência ou com uma atitude mais forte isso aí que é que causa repercussão isso sim causa Dizem que nosso planeta está em transição de plane... transição de expiação para o planeta de regeneração. você gostaria que fizesse um breve comentário sobre esse assunto. É, nós estamos mudando, né? As pessoas estão se alimentando melhor. Se não estão se alimentando, estão conversando. O assunto que tem no GVA agora é alimentação. Se você for lá, toda vez que você, você vai entrar no grupo lá, vai ver, fique, tome cuidado com o grupo, porque você entra lá no grupo comendo carne, você começa a ficar com... até olhar para as carnes, vai, eu vou comer carne hoje, você começa a se sentir culpado, o pessoal te muda. A Rosa, a Catarina, o Vladimir, o Gilson também é carnívoro, eu. Eu como. Eu parei de comer carne vermelha de vez em quando, como um Mac and cheddar, que é a única merda que eu ainda faço, carne vermelha. É. Mas eu estou melhorando o aspecto consciencial. Eu tenho consciência, eu vou mudando aos pouquinhos, né? Ah, e está todo, todo tendo uma mudança no planeta, né? Tem pessoas que estão conversando mais sobre espiritualidade. Né? As pessoas estão já tendo um nível de consciência. Você vê, ó, há 10 anos, você vê como muda. Há 10 anos, o assunto de viagem astral era muito conhecido, pouco conhecido. Hoje em dia, o negócio parece que está, aos pouquinhos, ficando mais suave, mais conhecido. Então, a gente está num processo planeta, está mudando consciencialmente, é porque nós estamos mudando energeticamente. Não é... O pro... Não é... O planeta Terra que vai mudar, porque a evolução do homem atualmente está chegando a um nível em que está fazendo a energia egrégora do planeta Terra toda se alterar. Algumas consciências não estão acompanhando. O que vai acontecer? Como a massa está mudando, quem não acompanhar o processo de evolução do planeta das consciências que estão vindo encarnar aqui agora também, vai acabar tendo que abrir espaço e ir para um lugar diferente, naturalmente, como qualquer outro lugar dimensional, numa dimensão mais alta, e o espírito nenhum fica desequilibrado numa sétima dimensão astral, sexta não fica, ele fica nos umbrais e vice-versa, o espírito num lado de uma sétima dimensão equilibrada ele só vem para cá para trabalhar, ele não vai ficar aqui. É uma reação normal isso. Eu estou ficando por aqui, mostrada no um parque aqui agora para vocês, como sempre, né? Muito bonitinho, o calango ainda se encontra ali, ouvindo o Calango aí, Até o calango mudando consciencialmente a sua situação. Se eu chegar perto dele, ele vai correr. Mas eu vou levantar um pouco aqui. Ele correu. Pessoal, fique com Deus, muita paz. Deixa eu ajeitar aqui para não machucar, tem tem menos não é um áudio. Né? Estou aqui andando um pouquinho no parque agora. O parque da Jaqueira é muito bonitinho. Tem uma pessoa linda ali, no chão, crianças brincando. Uma pessoa dormindo ali, uns prédios perto. Essa é a árvore que eu fico, ó. Aí eu botei umas coisas por lá, tem uns copinhos ali sujos, o só bagunça minha árvore toda aqui. Vou trazer uma vassourinha, um kit fac. Fique com Deus, né? Muita paz, muita luz. No fac 81. Eu tô ficando por aqui. Vou andar um pouquinho com vocês agora aqui. E. Fim de semana, né? Tá chegando. Eu espero poder gravar alguma coisa, fazer. O importante é que a gente mantenha a sintonia boa, manter a boa vibração. Enfim, né? nós nos vemos por aí, certo? Muita paz, muita luz. Se Deus quiser, até breve. FOI, fui!